0: donde junto a Nicolás Espinosa, amigo de nuestra casa, reflexionaremos en el episodio titulado "Oh Alá. ¿Y si Dios no quiere? ¿Y hay algo que debamos hacer nosotros o basta con un acto divino? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: Ojalá. ¿Cuántas veces en tu vida has ocupado esta expresión? Por ejemplo, Ojalá que mañana no llueva. Ojalá que mañana me den el día libre. Ojalá que mañana esté rico el almuerzo. Ojalá que mañana me gane la lotería. Ojalá que mañana la vida mejore. ¿Pero conoces realmente su significado? Si no es así, déjame contarte brevemente cuál es el origen de esta palabra. Ojalá es una palabra mestiza que se origina en el periodo de alta inmigración árabe a la península ibérica y su raíz viene de oj, que significa querer, y ala, que por supuesto hace alusión a Dios. O sea, de alguna manera, oj ala significa Dios quiera, o como lo conocemos localmente como que sea lo que Dios quiera, o así Dios lo quiera. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos realmente preguntado ¿Qué será lo que Dios quiere? Cuando estamos delante de situaciones, sobre todo críticas de nuestra vida, por ejemplo, un familiar enfermo, muy enfermo, donde existe la posibilidad terrible de que muera. Pensamos, ¿qué será lo que Dios quiere para este familiar que puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu pareja, tu primo o prima? Y en esas situaciones límite nos preguntamos, ¿será que Dios quiere que esta persona pueda sobrevivir a esta situación? Muchas veces estamos en situaciones dificultosas en nuestras relaciones de pareja. Y ahí viene la pregunta, ¿qué será lo que Dios quiere? ¿Será que Dios quiera que continúe con esta relación? ¿Será que Dios quiere que ...le ponga término a esta relación... ...que salga de este lugar... ...muchas veces también... ...en situaciones laborales... ...donde quizás no lo estamos pasando tan bien... ...donde estamos viviendo tal vez incluso... ...algunos abusos laborales... ...pero también... ...sentimos... ...esa... ...esa dificultad... ...que implicaría perder ese trabajo... ...porque seamos honestos... ...en esta época... ...está difícil conseguir un trabajo y delante de la posibilidad de renunciar o de seguir en este trabajo que no es muy bueno pensamos ¿qué será lo que Dios quiere? en este capítulo te voy a presentar tres testimonios que nos permitirán analizar la idea de ¿qué será lo que Dios quiere? versus el oj oh alá el primer testimonio es un testimonio de un centurión romano que se da en la época en la que Cristo vino al mundo y de hecho Cristo estaba en la tierra cuando este centurión quiso acercarse a Jesús te quiero invitar a leer Mateo capítulo 8 del versículo 5 al 13 yo tengo acá mi Biblia física si tienes tu aplicación, si tienes tu iPad donde sea, te invito a leerlo conmigo al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. «Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo», respondió Jesús. «Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad». Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían. Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al centurión, ve, todo será tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. ¿Qué hubiera sucedido con este siervo si el centurión solo se hubiera quedado en un a oh, ala? ¿Qué hubiera pasado con su vida si su jefe no se hubiera animado a con una fe incorruptible, intocable, ir hasta donde Jesús y tomar la acción de pedirle que lo sanara? Ahora quiero presentarte un segundo testimonio. Es el testimonio de un hombre que nació con ceguera, que fue ciego de nacimiento. Y este testimonio lo vamos a encontrar en Juan, capítulo 9, del versículo 1 al 11. Te quiero invitar, de la misma manera, a que puedas buscarlo y podamos leerlo juntos. Así dice, A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, «Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres?» Vale decir, antes de que continuemos con la lectura, que al menos hasta esa época en la tradición judía, que era de donde venían la mayoría de los discípulos, existía la creencia de que si tú tenías un, una dificultad física o alguna especie de, de enfermedad eh, que te aquejaba de nacimiento sobre todo... Eh, eso tenía relación con el pecado. O sea, las enfermedades físicas tenían una relación directa con tu vida espiritual y eran consecuencia de algún pecado que habías cometido o tú o tus padres. Siguiendo con la lectura, en el versículo 3 dice «Ni él pecó, ni sus padres», respondió Jesús, «sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida». Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos del ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver... Ya veía. Sus vecinos y los que habían visto pedir limosna, los que lo habían visto pedir limosna decían, «¿No es este el que se sienta a mendigar?» Unos aseguraban, «Sí, es él». Otros decían, «No, no es él, sino que se parece». Pero él insistía, él insistía «Soy yo». «¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?» le preguntaron. «Ese hombre, que se llama Jesús... Hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en el cielo E. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé. Al leer este fragmento y esta historia, este testimonio que Jesús experimentó con, con este hombre ciego, surgen varias preguntas. Primero, ¿por qué Jesús le untó barro en los ojos. ¿Por qué le pidió que se fuera a lavar el barro? ¿Será que ese barro tenía alguna pócima mágica? ¿Será que, tal vez, no sé, la saliva de Jesús hizo que el barro tuviera algún poder especial? ¿Será que el barro en sí tuvo alguna vibración especial, alguna frecuencia que conectó con, eh, con esa fibra ocular que estaba dañada y mágicamente una medicina natural le permitió ver? ¿No podía Jesús simplemente decirle, ahora puedes ver, como lo hizo con el centurión? ¿No bastaba su palabra? ¿Para poder hacer este milagro? ¿Cuál es la razón verdadera por la que Jesús hace este alto? Y por último, ¿qué hubiera sucedido con este hombre ciego si solo se hubiese quedado en un oj oh, alá? Y quiero ahora invitarte a contemplar un tercer testimonio probablemente el más importante de los tres el testimonio de Cristo que está en Mateo 26 y vamos a leer desde el versículo 36 al 45 el relato que vamos a leer a continuación hace alusión a un momento muy importante en la vida de Jesús momentos previos a que él fuera tomado preso y llevado para ser crucificado no solo es un momento dramático y difícil por lo que iba a venir, también era un momento clave en su vida porque se estaba acabando su tiempo en la tierra, se estaba cumpliendo su misión y también se estaba acabando un ciclo, una etapa en la que él pudo mostrar quién era. Todas las interacciones que leímos anteriormente sucedieron antes del testimonio y del momento que vamos a leer a continuación. Y Jesús estando ahora de ser tomado prisionero, él muy consciente de lo que iba a pasar comienza a desarrollarse lo que vamos a leer desde el versículo 36 en adelante. Leamos. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntanse aquí mientras yo voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Quiero detenerme ahí porque muchas veces la imagen que tenemos de Jesús y de Dios es casi como que por el hecho de que son Dios no pudieran tener esta, este tipo de emociones, no pudieran experimentar este tipo de emociones como el dolor y la angustia emociones que estoy seguro tú has experimentado más de una vez al igual que yo todos de alguna manera hemos vivido dolor y angustia pero alguna vez has sentido un dolor y una angustia al punto de que sientes que te vas a morir si es así Jesús sabe exactamente lo que tú sentiste el versículo 39 dice yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y oró Padre mío si es posible no me hagas beber este trago amargo pero no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú cuando Jesús habla de este trago amargo evidentemente que hace alusión a lo que iba a acontecer después el momento de su crucifixión y alguien podría decir wow nadie quiere ser crucificado y sin duda que no pero estoy seguro que Jesús no solo sentía angustia y dolor por lo que sabía que le podía pasar por la manera violenta y terrible en la que iba a ser tratado hasta la muerte, sino que también porque iba a tener que cargar en su corazón y en su mente con todo el pecado del mundo. Sin duda, ese es un peso que ninguno de nosotros conoce. Muchas veces hemos tenido que cargar con nuestros propios pecados y hemos sentido un peso horrible. Imagínense cargar con todos los pecados del mundo. Luego en el versículo 40 dice. Entonces volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despierto conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El Espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró, «Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad». Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño, así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿Siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Jesús rogó tres veces, oh, Que Dios quiera que no tenga que vivir esto. Padre mío, si existe la posibilidad que así sea si hay algún espacio para que yo no tenga que vivir esto tan terrible ojalá oh que así Dios quiera tres veces rogó Jesús pero a pesar de esto imagínense el mismo hijo de Dios el mismo Cristo rogando ojalá oh no existe ningún versículo donde se diga que Dios respondió, hubo un silencio. Por más terrible, por más dramático, por más difícil y doloroso que fuera ese momento, en ese momento se manifestó el silencio de Dios. El silencio de Dios es ese espacio que Él permite para que se manifieste tu voluntad. ...o mi voluntad... ...nuestra voluntad... ...en ese momento en el que Jesús... ...estaba sintiéndose tan angustiado... ...incluso hay relatos que dicen que sudó sangre... ...al nivel de angustia en el que estaba... ...sin duda tiene que haber tenido una crisis... ...de angustia... ...muy fuerte... ...pero en ese momento... ...se manifiesta el silencio de Dios... ...y de alguna manera... ...entiendo... ...que significa... ...la posibilidad que Dios le estaba dando a Jesús de tomar una decisión. ¿Podría Jesús haber dicho, no, soy, no, no me siento en condiciones de hacer esto? ¿No quiero hacerlo? ¿Quién más que Él podría haber tomado ese camino? ¿Quién más que Él, que la palabra dice que Él no tuvo pecado? ¿Podría haber dicho, no quiero hacer esto? Sí. Sin embargo, Él guardó silencio porque esperaba que Jesús tomara una decisión. Porque la posibilidad de ejercer la propia voluntad no es otra cosa, sino una sublime demostración de libertad. La posibilidad de ejercer tu propia voluntad es de alguna manera un espacio ...para demostrar que eres libre. Jesús era libre para decidir. No estaba obligado... ...a hacer lo que iba a hacer. Es más... ...no tenía culpa... ...no tenía responsabilidad... ...en sí mismo. Pero la posibilidad de ejercer su propia voluntad... ...y la posibilidad que tienes tú y que tengo yo... ...de ejercer nuestra propia voluntad es de hecho un símbolo de libertad. ¿Y no es acaso el verdadero amor el que se ejerce en completa libertad? Por eso Jesús sanó al siervo del centurión. Por eso Jesús sanó al ciego. Y por eso Dios guardó silencio cuando su Hijo le rogó ojalá que pase de mí esta copa porque cada uno de ellos pudo decidir libremente por él porque él quería que le tuvieran fe libremente porque la fe es indudablemente un acto de amor Muchas veces en la vida estaremos como Jesús, con el corazón lleno de angustia y el rostro en el suelo, rogando al Padre. Ojalá, oh ojalá oh que mi Padre se sane, ojalá oh que mi Madre se sane, ojalá oh que pueda salir de esta relación a una mejor relación o que mi relación se pueda sanar, ojalá. Oh que pueda tener un mejor trabajo. Ojalá que pueda ser libre de esta adicción. Ojalá que pueda encontrar por fin paz en mi vida. Pero algunas veces Dios guardará silencio. Algunas veces Dios responderá inmediatamente y sanará inmediatamente. Otras veces guardará silencio. Pero déjame terminar con esta pregunta. ¿Qué sería de ti? ¿Y qué sería de mí si Jesús en el Getsemaní solo se hubiese quedado en un oj oh ala? Que podamos ejercer nuestra propia voluntad. Cada vez que tengamos una interacción con este Jesús, cada vez que lo busquemos porque necesitamos que sane a un siervo, a un amigo, a un ciego. O que nos libre de la angustia. Y que podamos escoger por él libremente. Y bueno, si llegaste hasta esta parte de este capítulo, te damos las gracias y de corazón esperamos que este capítulo haya sido importante para tu vida haya tenido alguna relevancia porque para eso hacemos todo esto y si de alguna manera te gustaría seguir en contacto con nuestra comunidad o te gustaría conocer un poco más sobre nuestra comunidad te queremos invitar a encontrarnos también en las redes sociales estamos en bueno, YouTube Spotify en Instagram y en Facebook puedes encontrarnos como Somos Condominio y de alguna manera hacerte parte de todo lo que estamos haciendo a través de las redes sociales y también queremos contarte que si es que estás en Santiago de Chile puedes visitarnos de manera presencial eh, en los encuentros que tenemos sábado a sábado ahí en Instagram siempre estamos compartiendo los detalles de dónde nos juntamos cuáles son los horarios y para nosotros sería en verdad un honor y un placer poder recibirte y poder darte un abrazo eh, en persona por supuesto en alguno de nuestros encuentros así que nada, felices de compartir contigo y esperamos que podamos tenerte nuevamente acá con nosotros en Somos Condominio